0: Hola a todos los que nos escuchan. Hola y bienvenidos a este podcast de Hablando Claro de Grad School. Yo soy Mari, mejor conocida como la doctora González en mis videos de YouTube en Queen Mary Anatomy. Y yo soy Caro, neurocientífica y
1: estudiante de medicina de tercer este
0: año. Y queremos decirles a todos que si les gusta este podcast, que rapidito le den subscribe, like, share y sin más preámbulos, ¡let's get started! Hola a todos los
1: que nos escuchan. Hola, hola a todos. A todos, a todos. En el día de hoy tenemos aquí con nosotros a natalie
0: Y hoy en hablando, claro, vamos a estar hablando de las siguientes preguntas. Vamos a hablar de qué es un PhD y un PsyD en psicología y le vamos a pedir a ella que nos cuente su experiencia. También vamos a estar hablando de cuáles son los struggles más comunes de pacientes que son estudiantes de bachillerato hasta doctorado. Vamos a estar hablando también de qué consejos ella nos daría a los estudiantes para lidiar con esos struggles, ¿verdad? con esos problemas mencionados y que nos dé algunos tips. Y luego vamos a estar hablando de por qué la salud mental es importante y por qué hay que hablar de la salud mental. Y obviamente vamos a estar jugando, hablando de el eh, or that, nuestro juego de preguntas.
1: Natalie es una gran amiga mía, estudiando juntas en la UPR de Calle. Y Natalie, por favor, eh, nos puedes decir así dónde has estado después de Calle o antes <ríe> y qué cositas has hecho para llegar a donde estás hoy, para que te conozcamos un poquito mejor.
2: Claro que sí, pues estaba mencionado Carolina. Yo soy la doctora Sánchez Cartilla, eh, estando, no sé si recuerdas, en aquel lab de botánica. Ahí fue que Bien. estaba en tercer año, estábamos en ese lab junta. Y en ese momento yo cogí la lectiva de psicología, verdad, psicología general. Y ahí a mí me voló la cabeza, como decimos en, en buen castellano. Eh, la psicología me enamoró en esa clase general que teníamos que coger en biología. Y recuerdo haber tenido la conversación con Carolina y con la que era mi mentora académica en ese momento y era como que, ok, estoy en tercer año y quiero cambiar de, de concentración, qué voy a hacer, etc. Y en ese proceso me cambio al programa de Psicología y Salud Mental de la Comunidad que hice entonces todas las clases de concentración, me gradué de calle y comienzo el programa combinado en la Universidad Carlos Albizu, en el recinto de San Juan. Programa combinado porque, pues, ¿verdad? En el total son seis años, pero entonces los primeros dos años, luego de que tú pases este uno el examen integrativo, que es como el examen de grado, y hayas trabajado con tu Second Year Project, que es una primera disertación o una primera tesis, eh, la sometes a publicación y todo, y entonces pues ahí se te confiere el grado de maestría. Entonces, luego de eso te quedas haciendo prácticas y trabajando en tu disertación hasta cumplir los seis años, ¿verdad? Que es lo que dura el programa. Eh, y en esos seis años, pues, trabajas tu disertación, se espera que también pues vayas al proceso de internado. Hice eso y completé entonces el, el doctorado, eh, ¿verdad? Con el grado de PhD en psicología clínica. Luego de graduarme, he estado trabajando con una de las neuropsicólogas, ¿verdad? Que estamos en ese proceso de, de entonces pues entablar la práctica juntas. Eh, ¿Verdad? Sí, en algún, ¿verdad? La próxima, ese es el próximo, el próximo paso Así que ahí es donde estoy En mi carrera profesional Y ahora con el doctorado, ¿verdad? ya una vez ya completado, trabajando práctica privada Plus, este, dando clases Como parte de la facultad De la Escuela de Medicina de Ponce Así que pues, estoy Estoy
0: por ahí Qué bien. Super. Bueno, pues ya gracias Por esta introducción, si quieres vamos Directo a las preguntas ¿Estamos listas? Sí, como sabes que Okay. Ok, pues la primera pregunta: quería preguntarte que si sabes cuál es, ¿verdad? lo que es un PhD o un PsyD en psicología, si brevemente pudieras explicarle a los estudiantes lo que es eso y, bueno, como ya diste, un poquito de tu experiencia o si quieres abundar un poquito más, okay. para que los estudiantes sepan que existen otros tipos de doctorados. Sí, y esa, esa pregunta es bien
2: común, incluso ya uno después de terminar con doctor CD o doctor es PHD, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué los dos son psicólogos al final del día? ¿Por qué los dos ven pacientes?
0: <risa> el
2: PHD es PHD, verdad. independientemente sea en español, en inglés, en anatomía, en biología, en psicología, en lo que tú quieras hacer el PHD, ¿verdad? Es un título de doctor en filosofía. El PsyD es como el equivalente al MD, ¿ok? Así que es el doctor en psicología. That explains a lot. El doctor en psicología, como el doctor en medicina, se encarga, ¿verdad?, de aplicar la parte clínica de la investigación que trabajaron los científicos, mayormente, ¿verdad?, en las partes PHD. Que no significa que un PsyD no pueda estar en una investigación, no pueda hacer consultoría. Ellos pueden hacerlo también, ¿verdad?, siempre y cuando, pues, ellos se adiestren y sean competentes en las partes de investigación, estadística, diseño de investigación, análisis, todo eso, que ya del saque se le da el PHD, que es verdad, para efectos de Estados Unidos y Puerto Rico, el PHD básicamente, si lo vamos a hacer al paralelismo de medicina, es como un MDPST, porque tienes la parte de investigación y la parte clínica. En el caso de los ID ellos se enfocan en, ¿verdad? en trabajo clínico directo, eh, el tiempo de adiestramiento es menos, la diferencia es un año. Muchos ID se extienden, muchos PhD se extienden, ¿verdad? El rango de tiempo. Ahí va a ser
0: mi otra pregunta. Ajá. En términos de, de tiempo. Sí, en rango de
2: tiempo, el, en el caso de PhD son seis años o más. En el caso de ID son cinco años o más, ¿verdad? Y se oh. espera que tú hayas cogido todas tus clases, todos tus exámenes eh, y hayas podido trabajar en la parte de la tesis o disertación y entonces el internado también. Y es una especialidad eh, algo joven, ¿verdad? Eh, comenzó en los 1960, más o menos, si no me equivoco, en esa década, Este y comenzó por la
0: necesidad de la demanda,
2: de, ¿verdad? Del acceso hacia los psicólogos y la salud mental, etcétera. Así que se crea este otro programa. Eh, ¿Te eh, refieres?
0: Perdón, me, me perdí. ¿fue el SIDE el que te estás refiriendo ahora mismo? Sí,
2: sí, perdón. Ah, el Saidi okay. es el que es, es más joven, ¿verdad? Yeah. En cuanto a, a programas.
0: Oye, qué chévere, esto está interesante, ¿no? No sabía sí, esa eso, diferencia. porque
2: al final del día todos firmamos doctor, pero entonces no, a okay. veces es como, pues, ¿cuál es la diferencia de un PHD? ¿Verdad? Y casi siempre, como te venden el programa, es como, pues, tú puedes dar clases, tú puedes ver pacientes, tú puedes trabajar en investigación, tú puedes hacer consultorías, tú, ¿verdad? Hay mucha más variedad quizás para un PHD, ¿verdad? Tienes como una cama más grande cuando vayas a entrar okay. al mundo laboral que este, el SAIDI, este, pero siempre y cuando cada cual reciba el adiestramiento y pueda ser competente en el área, pues pueden trabajar.
0: Ok, ah, eso aclara sí. mucho las dudas, ojalá que eso haya sido de mucha ayuda para los estudiantes que nos están escuchando,
1: nuestros alumnos. Sí, eh, Mari, que nos hemos dicho que ¿verdad? nuestro propósito principal con traer a natalie a charlar, charlar con nosotras en el día de hoy es porque queremos hablar acerca de la salud mental, particularmente de la salud mental de estudiantes de bachillerato y de aquellos que eventualmente pasan a hacer algún doctorado, incluso postdoc. Así que la próxima pregunta que le tenemos a Natalie es ¿cuáles son los troubles que más tú escuchas de pacientes que son estudiantes a nivel de bachillerato o doctorado? Realmente la como que el número uno
2: siempre a un estudiante es el aspecto económico porque entonces ya uno empieza como que en este proceso de diferenciarme pues uno verdad nosotros estamos bien arraigados a la a la cultura anglosajona en que se espera que a los 18 años tú recojas tus maletas y te vayas a estudiar a una universidad lejos etcétera y aquí en Puerto Rico verdad por el, la cultura y nuestro el factor del familismo eso no se da muchas veces pues tú te quedas en casa de tus papás hasta que tú terminas tus carreras pero entonces hay como esta regla que no está escrita en ninguna parte pero que todos la, la tenemos ¿verdad? escrita que es como tú te graduaste tienes que hacer dinero independientemente de que estés cogiendo clases de que tus clases incluyan que tienes que hacer trabajos en grupo mm -hmm. y reunirte en la tarde con gente eh, ese, ese factor económico tiende a ser un issue bien grande en los estudiantes porque nadie quiere tener que depender del papá las becas y ¿verdad? las ayudas económicas muchas veces no dan eh,
0: no, es y que tienen, tienen unas restricciones porque las becas no son para tampoco para todo el mundo. Porque hay padres que si ganan más de cierta cantidad, eh, pues no, no cualifica al estudiante. Aunque realmente en Puerto Rico eh, el dinero no da, pero <ríe> eso es otro tema. <ríe> pero y como quieras, puedes no ser sí. elegible por eso, puedes no ser elegible porque puede que en algún
2: momento durante tu vida... ¿Verdad? Se supone que tú tengas un expediente limpio también, así que esas oportunidades de, de entrar a estudiar también se puede ver afectadas si en algún momento te cogieron, ¿verdad? Y tuviste algún issue legal también, se puede afectar. se pone un, un rango de tiempo. Tú no puedes estar 10 años haciendo un bachillerato, ¿verdad? Tienes que hacerlo en un tiempo particular, porque después de cierto tiempo dejas de ser elegible. Así que son muchos, muchos factores que a veces uno dice como que, ah, no, pues uno es estudiante... De bachillerato, maestría, doctorado y vivir en tu casa está chévere. No, porque como quiera, el aspecto económico es un peso que, ¿verdad? Aunque los papás dicen, dedícate a estudiar y yo lo que quiero es que te estudies siempre, ¿verdad? Eso es un hecho de, yo quiero estudiar y yo quiero trabajar para entonces poder mantener mis cosas y poder eh, no depender, ¿verdad? Al final del día de los papás. Y Así yo conozco que,
0: estudiantes que no, tampoco tuvieron apoyo de sus padres y no tenían becas. Que ese es el doble de los problemas en ese eso, caso. Exacto. Esos son los que yo le digo los 4x4.
2: Y cuando yo hablo de los 4x4 es el que estudia, trabaja, intenta tener una vida balanceada, tiene vida social, porque pues a veces es como que es dividirse, ¿verdad? Como tú coges el reloj y empiezas a dividirlo como en partes, como si fuera una pizza, y así uh -huh. es como, ¿verdad? Los 4x4 nos tenemos que dividir y muchas veces caemos ahí. Este, aparte del aspecto económico y tiene que ver mucho, verdad, con muchas veces los programas exigen cada vez más, pero entonces no se facilita ningún proceso al estudiante, así que tienen los currículos, tienen ese proceso que también quita tiempo de la vida del estudiante, así que muchos problemas económicos, demanda este académica, situaciones de vida, por tú entras a hacer una maestría, un bachillerato, un doctorado tú no dejas de ser un, un individuo donde hay bodas, divorcios te muere un familiar hay mudanzas eso lo estaba
0: mencionando Carolina en uno de los episodios anteriores la vida no se detiene la vida no se detiene, eso es
2: otra cosa que le sumamos a este es como si tú vas en un carrusel y le sigues sumando cosas a eso, pues, uh -huh. pues en esta ruta que estás llevando se le suman pues tus estudios eh, como les dije, enfermedades de familiares, ahora con lo del COVID, pues, ajá, vinieron los terremotos, vino María, que es como la demanda académica nunca cambió. Y, cambió. y entonces uh -huh.
0: todo fue uno encima del otro, encima de la otra.
2: Correcto, la demanda académica nunca cambió, los programas no cambiaron, porque así es que están acreditados por la, todas las reguladoras. Así que uh -huh. se entiende que están esos, hubo programas que hicieron este. Quizás alguno que otro acuerdo de decir, pues mira, pues si eran ocho trabajos, pues entregame tres. Pero uh -huh. tres trabajos sin luz, sin agua, probablemente sin comida, porque ¿verdad? la comida no era segura para nadie en Puerto Rico después del huracán María después de los terremotos, a las personas del área sur. Así que todas esas cosas de la parte de la vida que siguen fluyendo uh -huh. también van a afectar esa salud física y emocional del. Estudiante, ¿Y quien diría?
0: Porque esas son cosas que normalmente uno está acostumbrado en general, ¿verdad? Que eso es un, eso está dado y cuando ocurren este tipo de, de, de desastres naturales que uno se da cuenta, mira, no, de nada es garantizado en la vida, ni siquiera Ajá. la comida, ni siquiera el agua. Exacto, y ahí es donde
2: <risa> encontramos, ¿verdad? O nos hacemos esa, el reality Check de la fragilidad de todos los procesos verdad incluyendo la vida como viéndola como un proceso eh, sí. porque puede ser que durante la pandemia pues habían comida en las tiendas pero entonces las filas tú tenías que literalmente irte de excursión a comprar a hacer compra en Costco porque pues
0: la que fila las filas gigantes, eran de seis horas verdad de seis horas o más sí. a veces eran
2: totalmente Y entonces pues ya venimos mm. con un poco el PTSD de los accesos de los suministros, que verdad eso es lo que le llaman muchas veces el, en la comunidad el trauma histórico, que es como nosotros como sociedad nos expusimos al huracán María, ¿verdad? Nadie lo pidió, nadie lo trajo, nadie lo pudo controlar, pero las secuelas mm. de eso es lo que ha ido, ¿verdad? Y lo pueden ver en Puerto Rico, a la vez que caen unas lluvias torrenciales, todos pensamos que va a volver a venir el huracán María, se llenan los supermercados, se acaban los suministros, se acaba la gasolina, porque es una respuesta, mm -hmm. ¿verdad? Es una reacción más que una acción preparatoria, ya es como que pues ya de nuevo el cuerpo volvió, eso es como cuando tú tienes el una flight. Exactamente. Así mm -hmm. que yo creo que ahí de forma general son la mayoría de los struggles, falta de flexibilidad, procrastinación, Falta de organización. Y un poco es siempre, si ves todas estas cosas, va ligada a es que yo tengo que hacer el top de mi clase. En
1: uh -huh. Lo que se espera
2: de mí versus con todo lo que yo tengo que lidiar en el proceso.
1: Y esas cosas, pues, ciertamente, directamente influyen en la salud emocional de, de todos, en la estabilidad emocional, en, ¿verdad? en poder atacar esos momentos de incertidumbre o de altas y bajas, esos cambios de planes pues el hecho de que estamos no estamos quizás en nuestro mejor estado emocional, también no, quizás nos paraliza o, no, o sea, no nos deja enfrentar ese momento difícil eh, con serenidad, tomando buenas decisiones, sino que está uno como que siempre en esta alerta y ese defendiéndose.
0: Especialmente cuando también hay gente o compañeros en las escuelas, en la universidad y eso que que no son, digamos, conscientes de esas cosas y entonces también encima de eso se ponen a, a expresar: ah, ah, mira, yo salí así, salí mejor que tú, o la competencia que realmente no es no es beneficiosa y no ayuda, cuando, especialmente cuando una persona no se encuentra bien. Sí, como, claro. ¿verdad? Tienden a hacer la minimización, ¿verdad? Es como, mi situación es más importante
2: o es más mala, es más difícil que la tuya. Y, ¿verdad? No Ajá. se supone que sea así. Todas las situaciones son válidas son igual de válidas Exacto. ninguna va por encima de otro quizás tú tienes unos retos que para ti son los peores y que nadie ha pasado por esa experiencia quizás para él su compañero pues ¿verdad? otra experiencia que para ti es como que ah pues yo lo hago todos los días pues para él no para él esa es la parte eh, verdad que le presenta dificultad así que eso es bien mm -hmm. este, subjetivo ¿verdad? esos procesos son bien subjetivos pero es importante que no importa cuál sea la experiencia que esté viviendo, ¿verdad? Es importante que el estudiante pueda verlo y se lo pueda validar, ¿verdad? Porque si no, no somos una máquina, no somos máquinas. Este, okay. A veces uno quiere cumplir con todos los checks de, ¿verdad? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué se espera de mi rol como estudiante? Como mamá, como papá, como... Y de momento uh -huh. es como que, ajá, pero ¿y quién soy yo? Así que ese balance es el que da mucho trabajo. Y como bien dice Carolina, si sí, todas estas cosas emocionales, ¿verdad? Están ahí y no están... Es como yo le digo, es, es simbiótico, ¿verdad? Si la parte emocional tuya de en tu casa, este, de tus seguridades básica. eso es pirámide de Maslow. Si tú no tienes un techo y comida, tú no puedes hacer nada más. O sea, tú lo que primero es neces necesitas es seguridad. Eh, sí, así que es. si tú no tienes esos sets tú puedes ir a presentar un salón todos los días y tú vas a escuchar a ese profesor decir te puede dar la misma clase todos los días con el mismo powerpoint y las mismas este, anotaciones en la pizarra y todos los días tú vas a pensar que es un material nuevo simplemente porque estás ahí en cuerpo pero no estás prestando la atención todos ¿verdad? Todos tus, este, todos tus sentidos están. Ok, cuando yo salga de aquí, ¿cómo voy a conseguir la comida? ¿Cómo voy a conseguir la gasolina? ¿Es seguro mm -hmm. yo llegar y caminar por esa calle oscura de noche yo sabiendo que y voy a conseguir la
0: gente? no está ahí. No. Mm -hmm. Así que
2: todas esas cosas son cosas que se meten al poder y son cosas que, como no se ven, no se hablan. Y ese es el problema, ¿verdad? De, de por qué este, muchas veces nos enteramos, ¿verdad? O sabemos que hay alguien que está teniendo problemas manejo, ¿verdad?, o que no busco ayuda como que a tiempo, ¿verdad?, para decirlo de una forma, y es porque simplemente hay tanto estigma en la salud mental de, no, porque es que el que va al psicólogo es el que está loco, yo no estoy loco, yo, yo no tengo por qué ir al psicólogo, y sí, pues no. si hubiese venido tiempo, pues trabajábamos desde la prevención, la organización, versus trabajar con los síntomas, y, y eso pues ser olvidado, está siempre a un lado de esa
0: es interesante que mencionas okay. eso de lo de este, en las noches, caminar en las noches, porque nosotras como, como, como estudiantes, pero encima de eso somos mujeres, eh, es un struggle que nosotras siempre tenemos. Yo siempre andaba con mi pepper spray y todavía tengo mi pepper spray para todos lados. Este, Mi papá me decía, cuando llegues a, al carro, pon el seguro, no estés hablando por teléfono por ahí, no estés distraída son cosas que, uh -huh. o sea y, y es difícil encima de uno ser estudiante también este lo, el gender de uno, es, es difícil yo me acuerdo de las veces que yo salía del recinto de ciencias médicas en la noche eso es una boca de lobo uh -huh. y, y eso es Bien tenebroso caminar por ahí. Una vez una persona me persiguió y yo tuve que virar de vuelta al edificio porque yo decía, alguien me va a matar aquí. Sí, <ríe> eso que uno piensa.
2: Y, y ahí es sí. donde tú dices, y eso es algo que, que yo siempre lo llevo como que aquí, yo digo el day work. Y son las interseccionalidades, porque es como que, ok, pues yo soy una mujer, soy estudiante, soy mamá, ¿verdad? Todos los roles que soy. Que no mm. ningún rol se va a eliminar por ser estudiante. Y en esos uh -huh. procesos es donde de nuevo siempre hablo de la cajita de herramientas, yo ando por ahí con una cajita de herramientas y pues todos los días como salgo de noche tengo que salir corriendo así que ya por las noches pues ya yo no tengo el martillo por decirte un ejemplo y Carolina estaba triste y yo la vi triste y me paré a ayudarla y ese tiempo que yo tenía para verla ella para ¿verdad? que lo usé para ayudarla era el tiempo que yo tenía que para yo almorzar así que a mi cajita de herramientas también le vas a quitar cuatro tornillos porque entonces lo usé para dárselos a Carolina y así, ¿verdad? uno va todos los días tratando como quien dice de apagar el fuego y, y al final del día tú te quedas sin herramientas para ti y eso, uh -huh. esas herramientas se dan en un proceso de psicoterapia donde es como que eh, todo esto está chévere y lo podemos hacer pero no puede faltar el balance en todos estos procesos uh -huh. y, y eso Marivi que mencionas de, de salir de boca ¿verdad? Como de la oscuridad de la noche nosotras siendo mujeres y en psicología no sé si en medicina se está dando igual este fenómeno pero en los salones a veces hay 18 mujeres y un solo varón así que de forma general uh -huh. y cuando pasó el huracán María por darte un ejemplo nosotros, nuestra universidad está ubicada literalmente en el centro de Viejo San Juan y uh -huh. en la calle San Francisco y en Viejo San Juan no había nada de luz de noche, wow. así que todo era negro, negro, negro por los callejones de Viejo San Juan, este, y nosotros pues esperábamos a salir en grupo, pero entonces quizás yo salía a las siete y media de la noche, pero como ya estaba oscuro, pero mi grupo iba a bajar a las 10 de la noche, así que yo tenía que esperar tres horas en la universidad para entonces poder bajar, este, wow. y todas esas cosas son cosas ¿verdad? que le van sumando a, a ese proceso así que todas esas uh -huh. interseccionalidades pues cada uno tiene que reflexionarlas y ver hasta dónde uno puede estirarse porque ya no, tú estirar y ayudar quizás y ser flexible con todas las cosas que quieres hacer pero no dejar de ser tú en ningún
1: momento porque
2: uh -huh. al final del día eso es lo, que, lo único que tenemos seguro eh,
1: Natali te decía eh, la próxima pregunta que tenemos es con relación a qué consejo tú le darías a a los estudiantes, ¿verdad?, para que puedan eh, manejar todos esos troubles que nos has mencionado. Y dentro de todo lo que estábamos hablando en tu respuesta, pues pude identificar, por ejemplo, que hablaste de validar la experiencia, eh, mencionaste el balance y mencionaste eh, psicoterapia como una herramienta para para construir, ¿verdad? Destrezas que nos permitan afrontar esos problemas. Eh, ¿Quieres abundar acerca de esas tres o tienes algunas otras que mencionarnos? Sí, pues todas esas tres ya las <risas> mencionaste son súper válidas y yo siempre les
2: digo, no importa en qué proceso tú estés, ¿verdad? Si tú estás empezando o estás terminando, yo siempre les digo, es importante que una de las cosas que ustedes evalúen es cuál es mi momento de ir a psicoterapia. ¿Y por qué? Porque siempre se entra... Yo entrego en la misma mentalidad de, pero si yo voy a ayudar gente, ¿cómo yo voy a recibir ayuda? Pero, ¿verdad? Yo siempre les digo, ¿quién sana el sanador? Un dentista no se puede hacer los procedimientos en su boca solo, ¿verdad? Así que eso mismo pasa en psicología. Muchas veces los estudiantes de psicología clínica dicen, no, yo me sé todo lo que yo le puedo decir a un paciente y eso yo lo voy a aplicar. Y eso mm. no es real. Nosotros podemos ir de momento y decir, ok, pues voy a hacer Mindful Eating, pues lo voy a hacer hoy pero mañana estoy comiendo en el carro mientras estoy guiando porque quiero llegar temprano a una reunión. Pues no, es o sea, verdad no es real todo el tiempo aplicar todas las destrezas. Comer y dormir, esas son cosas tan básicas y son cosas que las uh -huh. posponemos tanto y son cosas que uh -huh. el posponerla o el eliminarla nos ponen en tanto riesgo, tanto de para condiciones de salud física como para condiciones de salud emocional. O sea, no hay uh -huh. cosas que yo digo no es negociable para mí dormir y comer. Porque son las bases del resto del funcionamiento de la máquina, que es el cuerpo. Siempre, así que, siempre. sí. Una de las cosas que yo siempre les digo es: ¿comiste? No comiste, pues vete a comer. Así que uh -huh. comer y dormir son dos cosas que eh, yo pienso que son fundamentales. Buscar eh, ayuda, verdad, en psicoterapia, si sea. Otra cosa que para mí es bien importante, sentarme con mi, con mi familia y explicarle qué es un PhD. ¿Y qué uh -huh. significa que yo iba a empezar a estudiar un PHD? Uh -huh. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se entiende y en todas las reuniones es, nena, ¿cuánto te falta? Dios mío, pero todavía. Dios, pero, ¿cuánto más? Esa gente, pero ¿por qué tú estás estudiando tanto? Entonces
0: Me relaciono 100% a ese comentario. <ríe> sí, porque nos pasa todo. Es
2: como, ¿y cuándo Me tú vas a vivir? Es. ¿Cuándo tú vas a tener hijos? ¿Cuándo tú vas a ser...? Todos estos roles que te están poniendo, que quizás no son tus metas de vida, uh -huh. pero son las metas de vida de quienes te rodean. Y entonces tú, uno está con, este, con esta justificación frecuente de es que yo estoy pasando mis clases. Lo que pasa es que esto es un proceso largo, que no importa que yo me pase las clases o no las pase, de aquí a un mes no lo voy a terminar. O sea, es, uh -huh. yo firmé un contrato por seis años de adiestramiento, así que pues no lo voy a poder terminar en cuatro.
1: Mira, eso que hablas de hablar con la familia, Wow, o sea, me acabo de recordar eh, algo que me impactó, ve cómo reacciona cómo, cómo me trataba a mis familias en términos cuando yo estaba en el MD, yo decía tengo que estudiar y todo el mundo es como que, okay, porque ya la gente eh, comúnmente pues, lo conoce, sabe lo sacrificado que es, sabe que amerita como que toda tu atención o la mayoría de tu atención y yo simplemente decía tengo que estudiar y la gente como que no pressure, okay, no no es nada, relax, vete a estudiar. De pronto, brinco al PhD y era como que, no, es que tengo que ir al lab, Ay, pero va más tarde. Ay, pero llegar después. Ay, pero coger un día. Ay, y fue tan difícil para mí establecer límites alrededor de eso. Como que, mira, yo necesito que tú respetes este tiempo también. Y yo creo que quizás una buena conversación con relación a qué significaba un PhD y lo que iba a meditar de mí o lo que me la iba a requerir de mi parte para cumplirlo. Eh, hubiera sido algo chévere desde el principio con mi familia
2: y quizás te hubiese eliminado,
1: ¿verdad? O minimizado
2: porque siempre uh -huh. van a ver este, ¿verdad? Exponerte es este tipo de preguntas que pues pues incómoda porque uno dice yo no estoy fallando y entonces te mete encima esa presión de como que pues lo estoy haciendo mal porque entonces ellos no entienden, ¿verdad? Uh -huh. eh, no, es son un concepto y yo siempre le digo pues son, nosotros somos los científicos que creamos la ciencia que las otras especialidades pues las van a aplicar, las van a utilizar, etcétera. Y con todo y eso, es bien difícil. A mí me pasó, yo, era para mí era fácil decir, pues estoy en el hospital pasando visitas con, no sé, o hoy tengo turno en sala de emergencia, o voy a ver pacientes en la clínica de la universidad, pero cuando decía, estoy en casa, pero estoy haciendo research, estoy leyendo un montón de papers, porque tengo que sacar una revisión de literatura. Pero si tú estás en tu casa, pues, sí, ¿por, qué? Sí. ¿por qué tienes que cerrar la puerta? porque no te puedes sentar a comer a la hora que todo el mundo te va a sentar a comer? Porque, verdad, son todas estas cosas que es como que, pero si estás en la casa, ven para casa un ratito y pues comemos en casa o vamos a la piscina. Sí, es sí. como que yo quisiera hacerlo, pero... ¡No! 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 Como cuando tú eres un PHD, la estructura es súper importante porque Creo nadie te verdad. dice tú tienes que abrir un salón a leerte los papers. Esa parte que es como que lo que está atrás no se entiende. No y se entiende y, es, y para colmar uno, como verdad. que
0: le entra una culpa. Porque yo me sentía después bien culpable, que no podía estar con ellos. Era como Es un struggle, la verdad.
2: Es, un, eh, es el verdadero, eh, de los verdaderos struggles que yo digo, porque es uh -huh. culturalmente. Es cultural. Para nosotros es bien importante la familia y la academia, ¿verdad? Se valora, así que se valora o se sobrevalora la academia, pero no se entiende el proceso de ser exitoso en la academia, ¿verdad? Y a veces la, la familia, este tipo de apoyos que pueden ser apoyos bien sencillos, no lo entiende. es como que pasar pues, un momento y comer, ah, ellos no te pueden quitar tu hora de almuerzo, no es que me la quiten, es que yo necesito utilizarla en este momento y quiero garantizar que voy a comer la doctora Pérez Pedro ella siempre nos decía esto no es una carrera de velocidad esto es una carrera de fondo no es el que llegue, no es el primero que llegue es el que llegue así que pues no por correr más rápido no vas a llegar ahora a los seis años tienen que pasar esos seis años así que uh -huh. eso hablar con la familia es como que core o sea eso tiene que pasar y si no es con tu familia extendida porque no tengas una buena relación mínimo con la gente que va a compartir en tu casa que Quizás te vas a levantar un día con que tienes un montón de estrés y no tienes el mejor estado de ánimo o estás irritable o no quieres comer o quieres comer de más o simplemente quieres estar un domingo en la casa y no hacer nada. Pues esas cosas van a pasar y, y son parte de ese proceso ¿verdad? de verdad de la, de la universidad. Aparte de hablar con la universi con la familia, número uno, top, 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 identificar un mentor de investigación si están en de clínico este, y que ese mentor tenga investigaciones que sean afines con cuáles son tus metas ¿verdad? y tu carrera cómo tú quieres diseñar tu carrera profesional porque quizás empezaste con un mentor porque en ese, en algún momento le hiciste un paper de ese mentor en ese tema o por ejemplo mi base de datos donde estaba y la limpiaban era en Holanda y a veces yo les escribía en inglés y me contestaban en holandés, y era como que, ok, tengo que traducir esto porque no lo entiendo. Oh y él, yo, yo sentarme con ella siempre y era como que, ok, gracias por todas esta, estas experiencias, porque realmente no todo el mundo tiene estas experiencias de investigación, y eso es lo que mm. yo pienso que, que hizo, o oh, para mí, el clic de que yo soy una PhD que trabaja en investigación. Hay PHD de psicología que se dedican a hacer la parte clínica, nunca más tocan una investigación o la academia. Y es posible. Mm -hmm. Tengo compañeros que quizás les gustaba la investigación más que a mí y nunca más trabajaron en investigación porque sus mentores pues, no facilitaban estos procesos. Así mm -hmm. que el, el mentor de investigación yo creo que es súper, súper importante.
0: 100%, estoy de acuerdo.
2: Sí. Y otra cosa sí que se me ocurre identificar un grupo, yo le digo la tribu, que sea este grupo de gente que puedan llorar juntos, pueden reír juntos, pueden trabajar juntos, ¿verdad? Como que no se crean esas riñas entre los equipos, porque pues, o sea, yo le digo, mi tribu somos como una familia, y nosotros todo el tiempo, y la realidad es que, por lo menos en psicología clínica, en el programa PC, de una clase para la otra, tú tienes que leer 15, 20 papers. ¿Cómo yo me divido a hacer todo esto? Y pues eso mismo, fue identificar estas redes, Así que yo siempre le digo: ustedes entran y ustedes buscan quién es la gente con la que ustedes quieren trabajar y se dividen tanto las lecturas y se, se crean acuerdos. Yo le dije: esto es como una relación de familia, ustedes crean acuerdos, pues hacerlo de esa forma. Y cada vez que entraba un corte, después de nosotros, por lo menos los que entraron durante nosotros, que nosotros estábamos en la institución, a todos nos sentábamos, ok. Esto aquí les pasamos, ¿verdad? Estos son nuestros apuntes, estas son nuestras recomendaciones. Sí. Hágalo en la medida que está posible. Ellos nos dicen los big brothers y big sisters, como que siempre estamos ahí, como que como mentoría de pares, que también es bien importante. Uh -huh. eh, porque realmente no, es un proceso bien, bien complejo. A mí cuando yo uh -huh. dije que iba a hacer estudio de grado, 2, me dijeron, eso es tóxico. Te vas a enfermar, no va te vas a postrar, te vas a. es la palabra que utilizaron.
1: Y yo, como que. Bendito. Wow. Y yo,
2: ok, lo hago, no lo hago, ¿qué, qué hice? Uh -huh. Ya dije que iba a estudiar eso, ¿y ahora qué? Y fue como que, ok, ¿cómo yo resignifico la experiencia de, los, de, ¿verdad? de esas otras personas? Porque yo no quiero que esa sea mi experiencia. Así que valorar todas estas cosas, pues, este, va a ser importante, sí, si, ¿verdad? Para mejorar este proceso de estudio graduados que no deja de ser difíciles pero puede ser peor.
0: Una yeah. cosa que mencionaste es ahí cuando estabas hablando de los, de los artículos de leer los artículos científicos la mayoría de, la, de los artículos sino que todos son en inglés y yo confieso que para mí eso fue también otro struggle porque te digo que leer en inglés un inglés regular versus leer el inglés de la ciencia es bien difícil, no sé cómo ustedes se sintieron, pero en mi caso fue un estrogo al principio, el primer año de, de doctorado, me costó. Eh, a Toma tiempo uno,
1: uno ir ajustándose, y también en el, la estructura de un paper, mm -hmm. eh, tú sabes dónde buscar las cosas, tú sabes que, pues, tú puedes mm -hmm. mirar el abstract, pero... También, en vez de leerte la introducción desde el principio, buscas el último párrafo de la introducción. Porque te vas, es, 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 que es Ya tú es empiezas kidding. a ver dónde mirar tú, tú buscas la figura, tú lees el, la leyenda de la figura, a ver si tiene un título que te diga de qué trata la figura. Entonces, ya tú vas, vas desarrollando esas estrategias de es qué truquito, es lo que debo truquito. mirar, porque no es algo... Como un libro que tú te lees por placer, que tú te lo quieres leer de la primera página a la última. A veces tú necesitas un big picture primero, rapidito, y después entonces vas más a fondo. So, sí, definitivamente.
2: Bien. Y pues hay revistas también que son en español en toda la, claro. la, la, la área. Exacto. 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 Este, pero la mayoría de lo que nosotros consumimos pues este viene de Estados Unidos o de Europa, pero igual para el proceso de la globalización se utiliza en el, el inglés. Y en efecto, uh -huh. el, el lenguaje este científico, rebuscado, complejo, que es como que leí la oración, pero realmente entendí lo que quería, yo tengo que volver a leerlo, porque entonces la. <risa> no, que, ah, no me dio sentido, uh -huh. no tengo sentido, como que es como que ah, yo había entendido esto y de momento leo otra cosa, es como que. Y en el caso de nosotros, pues igual, los libros son en inglés, este, y como de nuevo nosotros hacemos el PhD a la misma vez que estamos desarrollando la parte clínica los libros uh -huh. manuales todos de psicoterapia están en inglés también así uh -huh. que tú tienes que también desarrollar o sea, no estás leyendo papers nada más estás leyendo cómo tú haces una psicoterapia en inglés uh -huh. para entonces hacerla en español el poder ¿verdad? que sean flexibles y que sean eh, sensibles es la palabra con nosotros mismos eh, que tú puedas valorar ¿verdad? y validar que quizás para Carolina se le hace más fácil leer el inglés y a mí se me dificulta un poco pero al final del día lo estamos leyendo pues yo no lo hago uh -huh. a la velocidad que ella lo hace, pero lo estoy haciendo. No soy menos no, porque se, se me dificulte. Sí, y por eso es que es importante que puedan entrar a terapia. verdad, Porque la terapia muchas veces te enseñan las cosas que están ocultas. Nadie uh -huh. te dice, es importante que desarrolles tus tu destrezas de autocuidado. verdad. Eso esto no, no se enseña en la escuela. Nadie te enseña uh -huh. finanzas en la escuela o en la mayoría Nadie. de las escuelas. A mí no me la enseñaron. Pues, ¿verdad? Y, y eso mismo, nadie te dice como que mira es bien importante que tú puedas que tú comas, que tú puedas hacer en la medida que sea posible algo de ejercicio o de actividad física, sea yoga, sea pilates. Uh -huh. estas cosas uh -huh. de autocuidado eh, muchas veces las minimizamos, ¿verdad? O como sociedad se minimizan.
0: La sociedad y... las critica porque te dicen rápido, ¿Eh? ay, mira estás hormonal oh, oh, estás mira. Oh, está, o estás procrastinando, o estás poniendo. Uh -huh. sí. Estas son cosas que, que, que dan coraje. Sí, y es porque, pues,
2: cuando uno es ignorante y no entiende, tú dices lo que tú quieras sin saber que detrás de que un, ¿verdad? tú vayas a una psicoterapia y el psicólogo te diga pues necesitamos, ¿verdad?, manejar quizás la activación conductual, hay que aumentar las frecuencias, o si no hacías nada, pues mira, cinco minutos al día, vamos a hacer algo, uh -huh. y tú sales de ahí y dices, ah, mira, mi psicólogo me recomendó hacer cinco minutos de, qué sé yo, escuchar una aplicación y hacer algunas posturas de yoga o eh, correr afuera y alguien te va a decir, ah, esto se lo pude haber dicho yo se uh -huh. porque no se lo dijiste antes
0: yeah, porque no lo valora.
2: Uh -huh. Ajá. Uh -huh. <ríe> no se dice porque no se valora como sociedad así que pues hay que ir a donde la gente que sabe que mira estas cosas tienen que hacerse porque tienen unos efectos si no se hacen así uh -huh. que comer dormir eso es súper importante de vez en cuando poner límites y decir, si un supervisor se quiere uh -huh. reunir contigo un sábado a las 8 de la mañana y tú estuviste reunida con él hasta el viernes a las 6 de la tarde pues decirle, no, sábado no me voy a reunir nos podemos reunir el lunes porque uh -huh. quizás no tienes que hacer nada quizás no tienes planes con tu familia quizás quieres
1: quedarte en la cama y dormir uh -huh. y eso, eso era parte de lo que estábamos hablando en el live, Mari de bueno, establecer sí. límites y lo importante que es y eso no es algo que se nos enseña eh, de hecho, muchos de nosotros llegamos a diferentes posiciones que hemos logrado llegar. Por ejemplo, yo jamás que me imaginé haciendo un PhD, yo sentirme dentro del programa PhD era como que el mega, wow, eh, qué honor, ¿verdad? Y no deja de serlo, pero tú no puedes sacrificar tus necesidades y quién tú eres por permanecer ahí. Tú tienes que... O sea, tienes que asumir que ese lugar está ahí para ti, que tú te ganaste en ese espacio y que dentro de ese espacio tú puedes sostener tu bienestar y tú puedes ser una persona plena y disfrutar de muchas otras cosas en la vida que no solamente se, se apan con tu identidad de estudiante graduado o de científico o de psicólogo o de lo que sea. Porque no tienes ni que dar explicaciones. Simplemente ahí no estoy disponible, estoy disponible el lunes a tal hora o, ¿verdad? Das una opción. No, no hay verdad
2: no hay diferencia si lo hacemos ahora o lo hacemos el lunes, si es para dentro de un mes igual exacto, así que ese exacto. tipo de cosas es, es importante y eso es comunicación asertiva, porque si volvemos a lo que les expliqué ahorita de la cajita de herramientas pues pasaste, le diste el taladro el martillo ¿eh? y al final del día con qué tú vas a construir lo que tú estás construyendo te quedaste sin nada te
0: quedaste mm -hmm. sin nada que que
2: apuestas a, a, a todos todo los que pasaste por el camino pero al final del día pues te quedaste tú sin herramientas y no, tú no puedes tomar a alguien
1: restándote a ti. Así
0: yeah. es.
1: Nathalie, y eso me lleva entonces a la última pregunta que tú tenemos, que es ¿por qué la salud mental es importante? ¿Y por qué es necesario hablar y hacer conciencia de este tema? Por todo lo que hemos hablado en <risa> el <de> que, <risa> que <risa> llevamos hablando.
2: Sí, porque yo siempre les digo sin salud mental no hay salud, punto. O sea, la Organización Mundial de la Salud dice, salud mental es un estado de bienestar. ¿Qué significa esto? Que por tú tener salud mental, salud no significa ausencia de la enfermedad. ¿Okay? Eso es uh -huh. importante porque muchas veces es como que, ay, pues como yo no estoy enfermo, soy saludable. No, tú puedes uh -huh. no estarlo a pesar de no tener una enfermedad, ¿verdad? O la, la expresión eh, de una enfermedad. Así que, uh -huh. porque yo pienso que la, la salud mental es súper importante? Porque, pues, estamos trabajando con la máquina, que es lo que yo siempre le digo, que es el cerebro, ¿verdad? Si nosotros no tenemos una salud mental adecuada el cerebro que es la computadora nos va a empezar a, a dar fallos poco a poco esos circuitos por otras partes del cuerpo, porque de momento todo me da acidez, de momento estoy más cansado, no me puedo levantar me molesta qué sé yo, bregar con mis hijos me molesta escuchar la, el tono de voz de mami, y mami siempre fue mi mejor amiga y ahora no sé por qué no la soporto, pero realmente no tiene que ver nada con eso, es que hay otras cosas que no se están trabajando, que entonces, ¿verdad? El cuerpo reacciona versus accionar, como les mencioné anteriormente. Sí. Así que es core, core, core. Y, y realmente qué bueno que ustedes están haciendo esto y que lo pueden estar trayendo en la parte de estudiante graduado porque realmente yo a veces digo, wow, ser un doctor es pasar por un proceso de deshumanización. Porque se espera que tú trabajes 60 horas a la semana o incluso más, que tú estés haciendo guardias de 17, 24 y el carro, si tú lo estás usando todo el tiempo, tenga o no tenga gasolina, te va a pedir descanso. O sea, es, es lo mismo que el cuerpo. Y yo siempre digo como, como que nosotros nos pasó, ¿verdad? Durante los años que estuvimos en la, en la universidad. Tanto gente de dentro de nuestra institución como de otras instituciones que fallecieron, gente joven, porque pues nunca se, se cuidó el azúcar, nunca se cuidó este la depresión y de momento se suicidó y es como que wow, nos enteramos, nadie se dio cuenta porque seguía trabajando, ¿verdad? Porque también hay unas destrezas ¿verdad? Unos coping skills que a veces utilizamos que son coping skills efectivos o funcionales porque pues, pues estoy sobreproducción pero al final del día llegaste a tu casa y la depresión siguió, eh, siguió ahí porque nunca se trabajó. Mm -hmm. A pesar de que sacaste cuatro papers en un tres, cuatro 4, cinco semanas, que es algo de trabajo que tú dices, ¿qué es esto? Esto es irreal. Pero realmente estabas evadiendo partes emocionales, ¿verdad? O situaciones emocionales que no se estaban trabajando a tiempo. Así que a pesar de que puede haber una parte, ¿verdad? Como unos coping skills saludables, sabemos que al final del día existe la probabilidad de que se explote de alguna forma física, ¿verdad? o caigas en una depresión o eso triguea quizás una patología mayor, ¿verdad? Este y pues no puedas funcionar. No sé si creo que hace como, creo que hace como tres semanas salió que ahora mismo la causa número uno de disability de Estados Unidos y todos sus territorios es la depresión.
0: Mira para allá. Wow.
2: Así wow. que ahora mismo o sea, Lo puedo si hay... ver,
0: lo puedo ver. Exacto. Hay gente,
2: que, hay gente que quizás no les gusta hablar de la salud, pero les gusta hablar de la parte económica. Entonces, pues ok, ustedes no quieren hablar de la salud, pues como no atendiste en la salud, ahora tienes que atender toda esta población donde le tienes que pagar el disability, donde no van a estar aportando, ¿verdad? Ese pote en el capitalismo, ¿verdad? El, el tipo de, de sociedad, esta eh, organización económica que tenga, no va a estar aportando de ninguna forma porque pues está en la casa porque no se la atendió, ¿verdad? Y, y depresión, por decir, por mencionar que es la... La número uno que está ahora, este verdad, o es de las más conocidas que, que también tenemos, y hay gente que tiene pseudodepresiones, pseudodemencias eh, por depresión, wow. verdad. Tú puedes tener un paciente casi al nivel de o sea, una pérdida de funcionalidad, casi a un nivel que parece o sea, de un paciente casi encamado, y realmente ah. es una depresión que entonces, verdad, va eh, afectando toda la funcionalidad de ese paciente. Pero de nuevo, como no es un catarro que no tiene verdad la mucosa o no como no es algo que se ve, pues no se habla. Y traerlo mm. en este tipo de foros va a ayudar a que ¿verdad? eventualmente los estudiantes tengan esa, esa noción y esa conciencia de oh, yo soy un estudiante, yo estoy haciendo esto, pero yo no puedo dejar de ser yo y necesito cuidar mi salud física y emocional. Así que yo realmente cada vez que me hablan de esto como que ah, es importante hablarlo y al principio la primera vez que yo dije en un grupo que los estudiantes de psicología y de medicina, que cualquier persona que entre a hacer estudios graduados que van a demandar tanto de ellos, que deberían ir a, ¿verdad? A, igual tú vas a hacerte tus estudios eh, anuales al... Al médico, pues mira, un psicólogo y toca base, ¿dónde uh -huh. estoy? ¿Qué, ¿Qué otras destrezas puedo hacer? Porque, de nuevo, no es una varita mágica, pero tenemos uh -huh. unas guías, ¿verdad? Nos adiestramos en cómo hacer esto, que pues, pueda ser más viable o caminable ese, ese proceso.
0: Lo bueno, eh, que, perdona que te interrumpa, pero que lo bueno de muchas universidades, eh, de ser estudiantes, que tienen esos servicios gratuitos también. No sé cómo... O, o tienen
2: acuerdos, porque por o ejemplo, Tienen
0: acuerdos para exacto. los estudiantes. Sí, en es psicología,
2: exacto. Están las, las consejeras ¿verdad? académicas mm. que te pues, ayudan con que no, ¿verdad? si está teniendo alguna situación. Pero si ya es algo como que el estudiante requiere quizás mayor cuidado o mayor seguimiento, pues tienen acuerdos con otras instituciones. Por ejemplo, eh, la Albizu le manda a los estudiantes a Interamericana. Y entonces así el estudiante de Inter va y se atiende la Albizu. ¿Verdad? Y es como hacer este switch. ¿Por qué? Porque tú no quieres encontrarte en, tu, en el pasillo con tu terapeuta. Así que al hacerlo... ese hace eh, sentido. Sí, o once, ¿verdad? Tienen diferentes acuerdos y pues eso, pues, ese tipo de acuerdos es como que la, las mismas universidades diciendo como que, ¡eh! Heads up", ahí hay algo pasando. Uh -huh. y, y poniéndolo, ¿verdad? A la disposición. Ahora falta que hagamos este otro cambio y que los estudiantes, pues, disminuyan, ¿verdad? O tratar de manejar ese estigma que hay hacia la salud mental y, pues, si ya está el recurso ya está el servicio,
1: pues, utilizado.
0: Oye, y perdona que Perfecto. te interrumpa, pero en, en términos de estudiantes féminas versus estudiantes eh, masculinos, no quiero decir género, ¿verdad? Están de, de, uh -huh. eh, los diferentes tipos de género, pero en términos de personas que se consideran hombres... ¿Es cierto que ellos tienen más estigma en términos de acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, porque pues, la sociedad, o X o Y, o eso es algo que eh, es un rumor, ¿no es cierto?
2: No, la realidad es que, y eso verdad, eso es lo que, eso es lo que nosotros le llamamos las barreras hacia el cuidado de la salud, ¿verdad? En psicología de la salud, desde esa perspectiva, así es como se ve, esto es una barrera, ¿verdad? El, el, el género tiende a ser una barrera, y como mencioné ahorita del factor de nosotros cultural, ¿por qué? Porque el macho alfa, lo homoplateado, no, no llora, o sea, los niños no lloran, los niños siempre están bien, las nenas pues son más delicadas, pues ellas quizás necesitan, pero ya este es el discurso, no es que estoy de acuerdo, es que sí, este es sí. el discurso de forma general. Y por eso mismo, ¿verdad? Muchas veces se le hace a un hombre quizás más difícil ir a buscar esta ayuda, porque pues recuerda que tú entras en un proceso de psicoterapia, va a ser que en algún momento tú te vulnerabilices para que te puedan ayudar, porque si tú estás todo el tiempo a la defensiva, y yo estoy bien, estoy bien, estoy bien, el, el terapeuta no va a poder entrar ahí, uh -huh. así que en algún momento, y esto es parte ¿verdad? de lo que se busca, y cuando yo voy, yo digo, ¿qué? cuando yo aprendí esto, yo digo, qué chévere, o sea, es incómodo sentirse vulnerable Pero qué chévere cuando me permito ser vulnerable Porque al yo permitirme ser vulnerable Puedo lograr un montón de cosas Que yo no sabía que era capaz Porque pues pude hacer como que Mira, eso soy yo, esto es lo que tengo Cómo yo puedo entonces maximizar lo que tengo Cómo puedo buscar otras herramientas Que son externas a mí Así que como ser vulnerable Socialmente está visto mal Como mal, ¿verdad? Este, eso pues es una barrera Igual pasa en la salud Tú ves un hombre, no sé en los cuarenta y pico, cincuenta y pico, ese tipo, ¿verdad?, de casos, el, de los, en los hospitales, de forma general, son los menos que van, ¿verdad?, porque, pues, uh -huh. yo estoy bien, estoy en mi, en mi edad de producción, pero cuando van, ya entonces las condiciones están mucho más avanzadas, así que cuando van, vamos a tratar de mitigar un montón, ¿verdad?, de situaciones o de complicaciones de alguna enfermedad que se pudo haber atendido tres, cuatro, cinco años anterior, antes, ¿verdad? Uh -huh. Así que, sí si de forma general, pues, eso, eso
1: pasa. Pues, Mari, adelante
0: con tu eh. <risas> Pues, yo creo que ya estamos listas para eh, jugar el Lizard Dad, ¿Sabes lo que eso trata el Disordat? Eh, me suena ah. algo. <risas> eh, Pero, Dad, eh. básicamente, te hacemos una pregunta okay. y entonces tienes que escoger o A o B. No puedes decir. Okay. Eh, no sé, quizás. O depende, quizás nada. Esto es agua para eso, espérate. <risa> ok, bueno, pues estamos listas. Sí,
2: sí.
0: sí. Okay. pues Lista. la primera pregunta es: ¿prefieres ser millonaria y estar triste? ¿O prefieres ser pobre y estar alegre? Ya está, un poquito. Y aquí yo voy a
2: tirar el Ph.D. <risa> Lo que tú digas. El Ph.D. en psicología clínica, eso
0: depende. <risa> pero, pero es el discómodo es soldados. El... Sí, okay. oh, bueno.
2: Pues mira, yo pienso que la parte de ser pobre, este, pero alegre, porque hay muchas otras formas, verdad, en las cuales nosotros podemos encontrar satisfacción y no necesariamente es la parte económica. Se utiliza unas cosas, pero no de todo, así que yo me iría por la otra parte.
1: Estoy de Yo acuerdo. Yo voy con Natalia, ya estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No voy a hacer la estamos, nota. Trabajas tan triste ahí.
0: Exacto. Ok, chévere. Pues esa fue bastante fácil. Pues entonces, la segunda es, ¿prefieres tener una sola publicación científica en un journal, como por ejemplo Science, que tiene un High Impact Factor, ¿O prefieres múltiples, múltiples publicaciones, por ejemplo, en un journal como el Puerto Rico Health Science Journal, que es bueno pero su impact factor es bajito comparado con science?
2: Muchas publicaciones en revistas de poco impact factor, porque eso significa que estoy
0: trabajando, estoy produciendo mucha ciencia,
2: estoy ¿verdad? haciendo mucho más, estoy colaborando quizás con otras personas, y uh -huh. estoy aportando más por sostener una y que está ese Only One start. Chévere. Así y te dando, de de,
0: estoy dando <risas> esos ejemplos, ¿verdad? No necesariamente son esas revistas y. Ah, no, no, pero te entiendo, ¿verdad? <risas> no, no, a mí es como
2: todo, o sea verdad? En Latinoamérica y hay muchas otras revistas que quizás no tienen el Impact Factor porque son revistas más jóvenes, porque fueron indexadas más tiempo, aunque quizás tengan, ¿verdad?, mucha experiencia. Y a veces como que ya a mí me han llamado para ser revisora de artículos y yo siempre digo, sí, son experiencias que me aportan a mí, siempre sí. que es que yo tenga el tiempo y pueda hacerlo, eh, lo, lo voy a, a seguir haciendo. Así que me sí, voy perfecto. por la de muchas revistas, este es un con factor.
0: En esa yo estoy de acuerdo me también, bien. fíjate. Y tú, Carolina. Sí, también. <risa>
2: <risa> okay. Al final Creo
1: que que nosotros nos queremos
0: que, que,
2: que nos dicen que eso
1: su valor lo... Sí. Uh -huh creo yo como que como que se son, se valoran diferente, pero ambas cosas tienen su valor. El uh -huh. una publicación en el Mega Journal o múltiples publicaciones en un journal más bajo, como que ambas cosas son valiosas dentro de la ciencia. Claro. Exactamente.
0: Claro, ese es el disclaimer ahí. <risa>
2: sí, pero ahí, ahí está la, 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 la palabra que yo digo esta palabra nos trajo tantas soluciones a muchas cosas, que es la de depende. Hay otros 20 factores que no estamos considerando aquí. Así que ese tipo sí de... Exacto,
0: exacto. Ok, la tercera pregunta que van a ser básicamente como que dos en una es, este, si tomas refresco, ¿verdad? Pues sería, ¿prefieres Pepsi o Coca-Cola? O si no tomas refresco, pues entonces té o café.
2: Ok, pues... Okay. Entre Pepsi y Coca-Cola, en algún momento consumí mucha Coca-Cola. Ya ninguna Coca <risa> <risa> okay, Coca bueno, era Coca-Cola. Ok, Coca-Cola. Bueno, cuando bebía refresco, era, era Coca-Cola. <risa> <risa> era mi favorita, nunca pude beber la, la Pepsi. Era como Ajá. que es no, muy dulce para mi gusto. Exacto. Este, y entre café y té, pues el café, pues lamentablemente es un. Café. ¿sabes? Café full, full, full.
0: En ese caso, café yo me voy con el no. té. ¿De verdad? Aquí voy a hacer la nota discordante.
2: No, mira, yo, a mí me gusta el café sin leche, negrito, o sea, completamente pero negrito, pero nada y sin azúcar ni nada eso es. Café, pelado, ¿eh? para allá. Mira, pero, <risa> son iguales. Bien, Natalia. Sí, <risa> nada. Es, ya, y una vez, pues, o sea, a, a alguien decir tú cometes un solo crimen a la vez. Y yo, pues, ¿sabes? ya tengo la cafeína, pues vamos a eliminar el azúcar. Así que, una, una un solo daño a la vez hace Está
0: sentido bueno. hace sentido este okay y la última pregunta que es un poco difícil vamos a ver qué sale de aquí sería prefieres salir con un Trump supporter <risa> o salir con una persona eh, que le dicen flat earth believer los que creen que la tierra es plana
2: qué interesante <risa> esta pregunta
0: pues mira, tú sabes que
2: yo pensaría, ¿verdad? nunca estaba en esa posición y espero no estarlo, pero qué si tengo bueno. que hacerlo. Ajá, exacto. Yo creo que me voy para el que piensa que la tierra es plana. ¿Por qué? Porque entonces okay. tengo que pelear o trabajar y mostrarle evidencias de una sola teoría de conspiración. Mm. Ah. Y estoy con un Trump porque
1: <risa> ellos tienen Son un intenso.
2: montón ajá, que los lleva a una super perspectiva de involución social. Porque no es, ya eso, eso es involución. Es por atrás, me atrás, me basado me en decenas de, escena, de, de teorías de conspiración. Así que
1: una guerra a la vez. Estoy sí, sí. bueno. estoy de acuerdo. Los Trump supporters tienen muchos problemas a la vez. <risa> y el Flat Earther <risa> nada más tiene uno. Entonces exacto.
0: Ve, Fíjate, no lo había pensado. Yo eh, originalmente iba a decir el Trump supporter porque tengo <risa> yo tengo familiares, yo tengo familiares que son pues Trump supporter y pues, bendito Mario. Los quiero también. mucho, pero no creo en Trump, pero. <risa> Y no por lo, no por el business ni nada, sino más por, uh -huh. por todo lo que hemos visto, las barbaridades. Sí, Pero claro. este, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pues mira, esas son ya todas mis preguntitas. ¿no? Uh -huh.
1: <risa> la, la, <risa> gracias
0: <risa> Natalie <risa> Este, Natalie, ¿dónde si alguien te quiere, alguno de nuestro de audiencia quiere contactarte, dónde te pueden contactar? Pues yo
2: todavía no sé las redes sociales como Caro, que ya ha manejado esta área. Este, yo, <risa> mi correo electrónico, okay. se, lo puedo, ¿verdad? se lo puedo compartir. Y me... Yo les digo, estos son como mensajes de texto cortos porque pues, llegan al teléfono. Eh, mi correo electrónico es DRA Sánchez García, o sea, doctora Sánchez García, eh, outlook.com. Eh, ahí me okay. pueden escribir, ¿verdad? Si están estudiantes de la academia, que tengan dudas. A mí me gusta mucho hacer eso de mentoría de pares y.
1: So ah, pues muchas gracias. Bueno, Natalie, pues muchas gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Eh, disfrutamos mucho esta conversación. Esperamos que para ustedes pues, haya sido de, de provecho escuchar eh, de las experiencias de Natalie y ¿verdad? todo lo que nos enseñó acerca de la salud mental y de lo importante que es ir a terapia en el momento en el que haya fal haga falta.
0: Y así, sí. yo, aprendí, yo aprendí muchísimo contigo en este ratito y esas analogías que diste estuvieron bien buenas, me gustaron yo creo que la, yo. voy a copiar un poquito de todo.
2: <risa> de verdad que les agradezco mucho, mucho, mucho la invitación que a sus órdenes, y en ningún otro momento nos inventamos algún otro tema nuevo por ahí o hay algún claro. proyecto que yo las pueda ayudar Perfect.
1: claro que sí,
2: Mil gracias super, bye, los
1: veo gracias y Bye. Para.